von der Latzhose bis in die Führungsetage. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute mit dabei Kerstin. Hallo Kerstin. Hallo lieber Tim, ich freue mich heute hier sein zu dürfen. Soll ich gleich starten, mich kurz vorstellen? Ja, gerne. Soll ich die Atempause nutzen, dann mache ich das gleich. Ähm, mein Name ist Kerstin, Kerstin Kucklock. Ich bin ja, von der Latzhose in die Führungsetage, so schön wie der Tim das gesagt hat. Ich bin Expertin für emotionale Intelligenz und unterstütze hier im Wesentlichen die Frauen, dass wir hier noch ein bisschen mehr in unsere Power kommen. Emotionale Intelligenz? Sag mal, Kerstin, was verbirgt sich dahinter? Der eine oder andere hat den Begriff vielleicht schon mal gehört. Der eine oder andere vielleicht nicht. Ich bin gespannt. Ja tatsächlich, ja, tatsächlich ist das noch irgendwie so ein bisschen die Box der Pandora. Viele, die fragen mich, was ist denn emotionale Intelligenz? Man hat so ein bisschen gehört, man kriegt es so mit und trotzdem kann man es nicht richtig greifen. Ein Teil der emotionalen Intelligenz, ein ganz wesentlicher, ist, dass du dir deinen Gefühlen bewusst wirst und diese für dich nutzen kannst. Weil vielleicht kennst du das, ne? du, du hast eine Situation, die macht dich im Kopf ich sage jetzt mal, die beschäftigt dich aus emotionaler Sicht, ist was schiefgelaufen, zum Beispiel in der Arbeit oder mit dem Kind. Und du kommst aus diesem Gedankenkarussell emotional nicht raus. Und du schleppst das den ganzen Tag mit sich rum. Und hier ist es die Kunst, diese zu, die Gefühle wahrzunehmen, sie zu erkennen und sie für dich zu nutzen für deine Seele. Und das habe ich tatsächlich schon als Teenager oder ganz früh in meiner Latzhosenzeit sehr oft gemacht und hatte gar nicht gewusst, dass das überhaupt emotionale Intelligenz heißt. Okay, das heißt, in der Teenagerzeit mit der Latzhose hast du jetzt rückblickend gemerkt, dass du da eine Gabe hast. Kannst du das nochmal ein bisschen präzisieren? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt habe ich irgendein Ereignis am Tag, ne, XY, und dann beschäftigt mich das Thema. Und vielleicht habe ich gar nicht dieses Bewusstsein, dass mich das Thema beschäftigt, sondern es beschäftigt sich einfach ne, mit mir. Und. Genau, schön gesagt, Tim. Dieses Bewusstsein, da müssen wir alle hin. Das soll das Ziel sein, dass du ins Bewusstsein kommst. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an eine Geschichte, eine Situation, und zwar, ich wollte unbedingt in der Produktion Anlagenwart werden. Als Mädchen damals noch total untypisch. Nee, nee, da macht man irgendwie Ultraschall, Schweißprüfungen, solche Sachen. Aber doch als Mädchen, Roboter fahren, hm, war damals nicht so angesagt. Weil ich wollte das unbedingt werden. Und dann kam der Zeit, da hat der Meister gesagt, okay, du kriegst die Chance. Und dann durfte ich natürlich auch so anpacken wie meine männlichen Kollegen. Und klar, jeder Autobauer weiß es, es gibt Längsträger im Auto, die gingen damals bei der A-Klasse durch das komplette Auto durch. Und es kam der Tag, da standen die Anlagen und man musste diese ganzen Längsträger rauspuffern. Auf der einen Seite standen drei männliche Kollegen und auf der anderen Seite stand eine Kerstin ganz alleine. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten gehabt die Dinge rauszubuchten und dabei laut zu heulen, weil ich es ungerecht fand, weil ich mich bestraft gefühlt habe, weil ich es einfach nur unfair fand. Und glaub mir, diese Dinge gingen durch meinen Kopf. Oder sie einzeln rauszubuchten und mit jedem rauszubuchten, zu sagen, ich kann und ich schaffe es und ich bin stolz auf mich. Und was ist passiert? Von diesem Moment, wo ich gedacht habe, ich heule, jetzt gleich los, wieso hilft mir keiner? habe ich versucht, das Bewusstsein meiner Gefühle, wie es mir geht, damals schon zu sagen, nein, mit jedem einzelnen, mit jedem einzelnen Wucht, 35 Stück, sage ich mir, wie toll ich bin und dass ich das schaffe und dass ich das gut mache. 
Und zum Schluss, das war zwei Tage später, sind die Kollegen zu mir gekommen. Ich musste nie mehr einen Längsträger alleine rausbuchten. Die haben mir alle geholfen. Das heißt, den ihr Respekt habe ich erarbeitet, aber definitiv auch meinen eigenen Respekt. Mir selbst gegenüber. Und genau da sollten wir hinkommen. Wissen, was das Kopfkarussell macht, reinfühlen und dessen bewusst werden und dann gucken, wie wir es für uns nutzen. Wow, das heißt, da waren jetzt zwei Punkte mit drin, wenn ich es richtig äh, rausgenommen habe. Der eine Punkt ist, du hast erstmal dir selber quasi gesagt, du kannst das, ja, und du hast die Power und du ziehst das jetzt quasi durch, ja, hat auch Disziplin erfordert und auf der anderen Seite haben quasi diese drei Männer, die daneben dran standen, gesehen, wow, äh, die Kerstin, die hat Power <lacht> und das hat wiederum dazu geführt, dass sie dich beim nächsten Mal unterstützt haben. Jetzt habe ich gedacht, so im ersten Moment, das könnte ja auch bedeuten, dass sie jetzt irgendwie so denken, boah, guck mal, das ist ja bequem, ähm, brauchen wir gar nichts machen, so nach dem Motto. Kannst du das erklären, ähm, weshalb das dann genau dazu geführt hat, dass, sage ich mal, in Zukunft die Männer äh, dich unterstützt haben? Naja, ich, wenn ich so betrachte, ist es ja ganz oft so, dass wenn irgendwas Neues in unserem Leben passiert, dass wir erstmal skeptisch sind. Kannst du vielleicht auch, ne? Es passiert was komplett Neues, ob es eine neue Technologie ist, ist es in den seltensten Fällen, dass wir loslaufen und sagen, yay, yeah, total super. So, jetzt kommt in den Bereich die erste Frau auch erstmal skeptisch. So übertrage ich das. Also ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, jetzt lass mal die Alt mal da schaffen und dann wirst du für uns noch alle mitarbeiten, sondern ich übertrage es tatsächlich so, es ist was Neues und erstmal Vorsicht, was passiert da? Kann die das oder kann die das nicht? Von daher war auch nie der Gedanke für mich damals, zu sagen, wenn ich so agiere, dann werden die sich darauf ausruhen. Das glaube ich nicht, sondern es war eher so wie es bei uns allen, behaupte ich jetzt mal ganz fest, die im Prinzip mache ich geschwind, sagen, das ist was Neues, eine neue Technologie, erstmal skeptisch, dann funktioniert es, man denkt mal, huh, wie toll ist das denn? Und so übertrage ich das jetzt, wenn wir in der Technologie sind, komplett auf dieses Geschehen ist, ja, dass die drauf geschaut haben, sagen, okay, hey, die will, die kann, die probiert und das tun wir wertschätzen. Und weil, ich, ich meine, es ist ja auch immer so, wie du in den Wald reinschreist, kommt auch raus. Ich glaube, hätte ich mich anders verhalten, hätte ich angefangen zu heulen und hätte ich die Zicke raushängen lassen, ja, ehrlicherweise. So wie es mir in dem ersten Moment ging, als ich gesehen habe, dass da drüben drei Kollegen standen. Ich glaube nicht, dass ich mir dadurch den Respekt erarbeitet hätte. Sondern für mich war es ganz klar, auch die Wertschätzung zu sagen, naja, ich habe ja auch einen Anspruch an mich. Äh, Scheue mich nicht davor, die, die Arbeit zu machen meiner männlichen Kollegen. Und dann waren wir auf Augenhöhe. So, und jetzt nehmen wir mal an, du bist die Zicke. Welchen mhm. Tipp würdest du dir selber dann mitgeben, äh, um, sage ich mal, da äh, richtig zu reagieren? Ja, das hast du schön gesagt. Ja, ich bin manchmal auch die Zicke. Ich mache dir gerne Beispiele. Ich habe ähm, mittlerweile als Abteilungsleiter in den Bereich reingewechselt und ähm, ich hatte von diesem Bereich keine Ahnung. Wirklich nicht. Woher denn auch? Ich habe vorher so nicht viel gemacht, habe quer gewechselt, also ich habe echt auch immer Lust, was Neues auszuprobieren und bin im Bereich, ich hatte, ich hatte wirklich keine Ahnung. Und musste mit einem Kollegen zusammen, durfte mit einem Kollegen zusammenarbeiten, der brutal viel Ahnung hatte. Und wenn wir uns gesehen haben, dann hatte er mir auch immer das Gefühl gegeben, dass ich keine Ahnung habe. Und glaub mir, da kam bei mir auch die Zicke durch. Was passiert dann? Ne? Die Stimme wird schärfer. Man ist genervt, wenn man die Person schon sieht. Und so war das bei mir auch. Ich habe den Kollegen gesehen und mein Hals, der wurde schon langsam dick. Ich habe aber zwei Möglichkeiten. ja. Einmal, ich hänge die Zicke raus. Was habe ich denn Mehrwert davon? 
das ist immer die Frage, die ich mir stelle im Umgang mit meiner Emotion. Was für einen Mehrwert habe ich jetzt drauf? Also was bringt mir das jetzt? Wenn ich in Konfrontation reingehe, ist, ist, ist es so Druck, es gibt Gegendruck, ja. Wir würden aneinander geraten und er wird überhaupt gar nicht verstehen, warum ich denn so agiere. Stück weit logisch, ne? Was, was machst du denn jetzt? Eigentlich meint das vielleicht nur gut, ich kann ja nicht in den reingucken. Ne? Wir urteilen dann, verurteilen dann, das habe ich mir abgewöhnt, das mache ich nicht mehr. Sondern ich komme an den Punkt, wo ich über mich selber nachdenke und sage, okay, was macht das gerade? Ehrlich, ich fand die voll blöd. Die Zicke war maximal aufgedreht. Aber ich bin vom Typ her, und mir ist es wichtig, mir meine Emotionen zum Nutzen zu machen, das würde ich dir auch raten, zu überlegen, was brauche ich denn, um mit dem klarzukommen? Was brauche ich denn, um mit dem klarzukommen? Leichtigkeit, das habe ich mir damals gewünscht. Und Souveränität habe ich mir gewünscht. Ich habe gewusst, der Kollege war aus dem Fach raus, hatte vorher nie was anderes gemacht. Doch super, dass er so ein Fachwissen hat. Dafür bin ich viel breiter gestreut. Und diese beiden Eigenschaften, die ich mir gewünscht habe, habe ich im Umgang als Trainer. Und habe gesagt, wenn du in die Muckibude gehst, zahlst du 1.500 Euro für so einen persönlichen Trainer, der dir zeigt, wie du deine Muckis auflädst. Warum suchst du dir keinen für deinen Kopf? Wenn der dich jedes Mal provoziert, ja, wenn der dich jedes Mal provoziert, na, wie toll ist das dann? Du siehst ihn und der trainiert dich dafür, dass du einfach mal deine Leichtigkeit schulst, deine Souveränität. Und das Tolle ist, heute bin ich mit diesem Kollege ziemlich dicke, weil ich habe mich einfach anders ihm gegenüber verhalten. Und das, das hat das gemacht, wenn du dich anders verhältst und die Zicke zum Hasen werden lässt, <lacht> dann wird alles ein bisschen sanfter. Das heißt, du hast den Satz so direkt rausgehauen mit der Muckibude, oder? Bei ihm nicht direkt, nein, sondern ich habe da tatsächlich eine tolle Methode, ich stelle mir das dann so vor, genau so vor, dass es mein Trainer ist. Und jetzt Mal, wenn er mir entgegenkommt und hat er für mich visualisiert das Freischild am Kopf, also er hat es direkt am Ohr hängen. <lacht> das war für mich irgendwie so praktisch, ihm ans Ohr zu hängen. Und äh, dadurch hat er, hat er einen Stempel abgekriegt. Aber eigentlich nicht er als Person, sondern nur für mich zu, zur Hilfe und zur Unterstützung, dass ich mir meine Emotionen, um die es mir geht, bewusst werde und dass ich handlungsfähig bin. Das heißt, ich habe was mit ihm verknüpft, was mich daran erinnert, wieder bei mir anzukommen. Und wenn du bei dir angekommen bist und bei deinen Emotionen und dir klar hast, dass du handlungsfähig bist. Und die meisten, ich sage jetzt mal, Konflikte entstehen erstmal bei dir im Kopf, so wie ich gedacht habe, der meint es nicht gut mit mir, der ist hinterhältig, der hat eine Hinteragenda und so weiter und so weiter. Das war ja eigentlich alles nicht wahr, das waren ja alles nur meine Annahmen. So, jetzt waren wir, sind wir von der Latzhose quasi in die Führungsetage direkt <lacht> reingesprungen. <lacht> ähm, wie wie kam es dazu? Gehen wir nochmal auf deine persönliche Geschichte ein. Ähm, wie ging dein Weg weiter? Ähm, was gab es vielleicht auch für Herausforderungen? Und wie hast du deine Emotionen oder deine emotionale Intelligenz dann auch über die Zeit, äh, sag ich mal, immer mehr bewusster, sehr wahrscheinlich, auch eingesetzt? Ja, also... Oh. Also wenn ich überlege, ich war ja 13 Jahre Produktionsmitarbeiter, also nicht so, ich bin bei meiner halbes Jahr in der Produktion, nein, 13 Jahre bin ich äh, von der Lehre mit dem Pferdeschwänzchen und äh, Latzhose und Werkzeugkoffer in der Produktion rumgesprungen. Und ähm, das Einzige, also was ich schon immer hatte, sehr mutig, ich war schon immer sehr mutig, wenn neue Aufgaben da waren, habe ich nicht lange überlegt, dass ich mache auch wenn ich oft noch nicht genau gewusst habe, was hinten dran steckt. Und äh, meine größte Herausforderung war, mich ein Stück weit selbst zu finden. Ich wollte so tough sein wie meine männlichen Kollegen. 
Und ich sehe es auch in meinem Coaching ganz oft, dass wir Frauen da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, da die eine oder andere ein bisschen mehr ein größeres Thema hat als mein männlicher Kollege. Ich wollte so sein wie die Männer. Ich wollte genauso tough sein. Ich wollte dominant sein. Ich wollte laut sein. Ich war es nur nicht. Aber das habe ich erst später gemerkt. Ich hatte diese Eigenschaften mittlerweile professionalisiert. Ich war richtig gut. Ich war tough, ich war laut, ich hatte Ellenbogen. Ich hatte was zu sagen. Und eines Tages saß ich mit meinen männlichen Kollegen da, mit meinen Buddies, und die haben aufgezählt, wer über die Schichten die hübscheste Mädels sind. Mhm. Wer weiß, vielleicht erinnern die sich heute gar nicht mehr dran, ja, das ist schon 20 Jahre her, weil ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen ist. Und die reden so und zählen dann so auf, und du kannst dir vorstellen, es waren noch nicht so viele Frauen äh, in der Produktion, und es werden alle aufgezählt, nur ich nicht. Und dann war ich also schon so laut und habe gesagt, hey, was ist mit mir? Und die Antwort war, du bist doch keine Frau, du bist doch eine von uns. Und das hm. war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mich verloren. Ich habe gar nicht genau gewusst, wer ich bin. Und habe dann damals das erste Mal, und da war ich gerade 20, angefangen, mich mit dem Thema Werte auseinanderzusetzen und mit 360 Grad Feedbacks. Wer bin ich? Was bin ich? Was kann ich? Was macht mich aus? Was steckt dahinter? Und wie fühlt sich überhaupt an? Und das war unter anderem Schlüssel für mich zum Erfolg, dass ich das schon so früh gemacht habe. In den Produktionen dann, dass ich ehrlich war, dass ich äh, gesagt habe, wie es mir geht, auch wenn viele, viele, ich will nicht sagen verurteilt, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich würde sagen, beurteilt haben, dass da so eine Fröhliche ist, der das Herz auf der Zunge legt. Aber das war ein Findungsprozess und ganz wesentlich, ganz wesentlicher Baustein auf dem Weg für mich in die Führungsetage. Was, was mir da gerade einfällt, also so wie du es erzählt hast und total beeindruckend, äh, deine Story, jetzt hast du irgendwie eine Vision, du willst weiterkommen, du willst wachsen und, und du guckst dich um und du willst ja auch von, von deinem Umfeld lernen ja? und so hast du es ja mehr oder weniger dann auch gemacht und, und dein Umfeld war halt eben sehr männlich geprägt. Wie schaffst du es, dass du dir selber treu bleibst? Also, dass du sagst, okay, that's me, das bin ich und das bin eins zu eins ich, weil auf der anderen Seite ist es ja auch schön, sich zu verändern oder zu sehen, guck mal, wow, der macht es gut oder sie macht das super und da will ich mir eine Scheibe davon abschneiden. Und ich finde es so genial, wie die Person das macht und vielleicht führt er genau dieses, ich nenne es jetzt mal Potenzial, was man vielleicht in diesem Moment denkt, genau dazu, dass man nicht mehr authentisch ist. Schön hast du es gesagt, ja. Ähm, also die Frage ist gut. Ich glaube, ich glaube, dass wir tatsächlich alle ein Stück weit dazu neigen, dass wenn wir jemanden sehen, der irgendwelche Skills hat, die man sich auf irgendeine Art und Weise wünscht, dass man die auch haben möchte. Und wenn man dann so reinschlupft in diese Situation, dann ist man es gar nicht. Ich habe mal ein Feedback bekommen, Kerstin, du redest viel zu schnell. Und ich hatte einen gesehen, der hat so toll geredet und so langsam und ich fand den mega entspannter Arbeit gesehen. Ich fand den so super. Und dann habe ich eine Präsentation gehalten und habe mich hab, <lacht> total spannend. Ich habe geguckt, wie hat der betont, wie man am Ende mit der Stimme runtergeht und so. Und ich hab, so toll, ich musste das auch können. Also habe ich dann meine Präsentation wirklich ganz fleißig geübt und habe hinterher ein Feedback bekommen mit äh, Kerstin, das war nichts, du warst überhaupt nicht authentisch. Und das war ein Fachthema, ja. <lacht> also genau, in diese Falle bin ich reingetappt und ich finde es gar nicht schlimm. Ich bin auch der Meinung, probier dich aus. 
Fühl rein, ob es was für dich ist oder nicht. Es ist nicht schlimm, wenn es mal schief läuft. Es ist auch total wertvoll zu spüren, zu merken, hey, ich bin nicht authentisch. Bin ich nicht. Mhm. Wenn du immer nur bei dir bleibst und nicht mal rausgehst und was anderes probierst, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln. Du musst ja auch den Abgleich machen und reinführen und sagen, ist es nicht doch? Fühlt sich das gut an? Und dann eben auch abprallen lassen und sagen, okay, das ist nicht meins, aber das übernehme ich für mich. <lacht> ja, und dadurch entsteht ja auch ein Wachstum. Ich möchte auch gerne einladen, zu sagen, hey, geh raus und mach mal einen Fehler. Und wenn du jemanden kopierst, dann spätestens dann, wenn du es gemerkt hast und reingefühlt hast, das ist eigentlich finde ich nett, dann ist es auch fein. Aber sich diesem Wachstum verwehren, zu sagen, nee, ich bin ich und da geht nichts dran, das ist auch nicht gut. Ja, man, man, man sagt, oder dieser Glaubenssatz, ja, das bin nicht ich. Ja. <lacht> ähm. Wobei jetzt in diesem Kontext, ne, da ist schon wieder was dran, weil es, es führt zu, zum Authentischen. Ne? Genau, genau. Ja, es ist ja, ich finde, was ist Authentizität? Ja, es ist schon, oft spürt man es, wenn man richtig authentisch ist. Oder der Gegenüber nimmt es auch wahr und sagt, boah, bist du authentisch? Stimmt, denkst du halt, eigentlich bin ich doch nur ich. Ja, aber ähm, ich, ich glaube, die Grundbausteine, wenn man sich mit sich selber auseinandergesetzt hat, wenn man weiß, was seine Haltung, seine Werte sind, wenn man sein Gesamtsystem kennt, ne, wo bewege ich mich als, als Führungskraft, als Vater, Mutter, als Partner, Partnerin, ja, was bringe ich überall mit, welchen Ressourcenkoffer habe ich, also sich so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzt und beschäftigt, das finde ich immer was sehr, sehr Wertvolles und das sehe ich auch in meinen Coachings, dass das ein oder andere Aha-Erlebnis kommt zur eigenen Persönlichkeit und das freut mich ganz besonders, weil das ist dann so ein so ein Weiterkommen oder ein breiter werden in dem eigenen ähm, Erleben. Und jetzt sind wir hier im Superpapa-Podcast und mhm. wie können wir das jetzt auf die Familie übertragen? Also für mich wären, wären spannende Fragen, zum Beispiel gerade wiederum die Zicke, ne? also Beziehung äh, im Alltag, ne? also es kann halt durchaus mal sein, wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt, oder beide von der Arbeit nach Hause kommen, wie auch immer, ne? dass, dass man halt einfach unter Strom steht, diese Emotionen mitbringt, mit zum Abendessen bringt und dass sie dann irgendwie rauskochen. Oder anderes Beispiel, das Kind, dein Kind kommt vom Kindergarten, von der Schule zurück, hat irgendwie ganz viel Negativerlebnisse oder ganz viel, das kann ja sein, was ich bei der Dreijährigen, es war nicht das Pausenbrot, was sie sich gewünscht hat. Äh, irgendein Freund wollte nicht mit ihr spielen. Irgendwie die Erzieherin hat sie abgelehnt oder irgendwas. Und dann kommt man nach Hause und dann kommen die Emotionen raus. Und das führt wiederum zu anderen Emotionen <lacht> in der Gemeinschaft. Ne? Du weißt, ja, was ich meine. Äh, wie kann man das beeinflussen, äh, so eine Situation, damit dann ja äh, die Emotionen A, rauskommen und bei einem selber auch nicht falsch ankommen? Mhm. Also für mich ist immer das schöne Bild der Insel, ne? dass wir immer auf unseren, auf unseren Inseln leben, auf unserer eigenen Landkarte. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß, dass ich das ganz gerne zitiere, weil ich dieses Bild so schön finde. Wenn du dir vorstellst, du bist auf deiner Insel mit deiner Palme und dann hast du deine tollen Sachen, die du hier hast und dein Partner oder Partnerin ist auf der anderen Seite, auch auf einer Insel. Du siehst sie, aber du siehst nur einen Teil dieser Insel und ob dahinter der Palme vielleicht noch eine Hütte ist oder vielleicht ist da ein kleiner Hund oder so, das sieht man gar nicht. Das nehmen wir gar nicht wahr. Heißt, die Partnerin ist auf einer Insel und du selbst bist auch auf einer Insel. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass auf deiner Insel du sitzt mit deiner, äh, deinen Emotionen, mit deinen 
Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellung, Werteverständnis, Glaubenssätze, dann sitzt du erstmal bei dir und deine Partnerin auf deiner Seite. Das heißt, wenn du kommunizierst, dann rede immer von dir aus, wie ich mich gerade fühle, wie es mir gerade geht. Und schöne Sätze sind dann wie in meiner Welt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, sind Weichmacher. Das sind Weichmacher, aber das sind die Brückenbauer zwischen den Inseln und die sind total wertvoll. Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Die Kinder können das noch nicht. Die Erwachsenen, wir haben das relativ schnell geschnallt. Und wenn du das Bild hast von der Insel und du kommst rein, dann kannst du es auch sagen, wenn du das irgendwann mal mit deiner Partnerin teilst, kannst du sagen, du, zu meiner Insel geht mir gerade total scheiße. <lacht> Überhaupt nicht gut. Blöden Tag gehabt. Ich könnte gerade so, hätte ich einen Güller einmal, würde ich da mal kurz mich entledigen. Ja, die kind, Bei den Kindern ist das nicht so, die können das noch nicht. Und unsere Tochter zum Beispiel, die hat auch ein Thema, die kann nicht noch nicht, möchte ich formulieren, so richtig gut mit der Wut umgehen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde für sie. Aber wenn ich das weiß, ist doch toll. Erstmal die Erkenntnis. Sie kann Emotionen fühlen. Sie kann sagen, wenn ihr was nicht passt. Sie kann richtig wütend werden. Und jetzt ist meine Aufgabe als Mutter oder als Vater, das Kind zu begleiten in den Emotionen. Ich mache Angebote, wie sie sich fühlt. Bist du, bist, du, bist du sauer? Bist du wütend? Manchmal kommt gar nichts. Aber mit der Zeit, weil du es immer wieder anbietest, woher sollen denn die Kleinen wissen, was für Emotionen da hinten dran stecken, wenn sie das zweite Pausenbrot bekommen haben oder sonst irgendwas. Die kommen nach Hause und sind wütend und wissen gar nicht, warum. Aber du kannst ihnen helfen, indem du ihnen verschiedene Angebote machst, was es denn sein kann. Und auch sagen, es ist vollkommen in Ordnung. Also ganz ehrlich, ist, wenn du dich ärgerst, ist doch auch mal in Ordnung, sich zu ärgern. Ich finde, dass wir als Eltern oft dazu neigen, zu sagen, jetzt ist wieder gut. Ja, hat einer schon mal zu dir gesagt, wenn du dich richtig aufgeregt hast, jetzt ist mal wieder gut, überleg, was das mit dir macht. Ja, sehr ja, cool. Ja, wir hatten heute auch so eine Situation, also Steffi und ich, und zwar haben wir beide von der WhatsApp geredet, allerdings von der unterschiedlichen. Und ich habe <lacht> sie nicht verstanden und sie hat mich nicht verstanden. Und ich bin froh, dass wir es vorhin dann per Zufall aufgelöst haben und dann war auch alles gut. Ne? Wenn du dann aber in diesem Tunnel drin steckst, dann willst du es nicht wahrhaben. Ne? Also das, das war hochspannend auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch spannend. Es geht uns manchmal auch so. Ja, dass wir immer noch aneinander vorbeireden oder dass wir von unterschiedlichen Dingen und dass, dass da auch Emotionen dranhängen, es ist aber toll, wenn du in einer Partnerschaft bist und dich mit deinem Partner oder Partnerin darüber austauscht und dich gegenseitig sensibilisiert, dann ist es meistens so, dass einer in dem Moment ein Hallo-Wach-Erlebnis hat, zumindest hat die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und dann muss es gar nicht irgendwie eskalieren. Also wenn ich sehe, mein Mann und ich, ist es ganz selten, dass wir richtig aneinander raten. Es ist ganz oft eher so, dass wir dann lachen. Entweder sagt er irgendwas, wo ich dann lachen muss, weil er was sagt, wo er mich schon einfach kennt, wo ich dann schon ja. drüber schmunzeln muss. Und dann lösen wir es auf. Und ich finde es aber auch okay, wenn man mal sagt, ich bin angefressen, weil mich hat das jetzt emotional gepackt. Ich verstehe, dass du es anders gemeint hast, aber ich möchte halt mich jetzt auch einfach mal aufregen. Und selbst das, wenn du sagst, ist es in Ordnung, weil du nimmst das wahr, du sprichst es aus und greifst aber den Gegenüber nicht an. Und darauf geht es doch. Man hat doch den Menschen lieb, mit dem man zusammen ist. Und wenn man anfängt zu streiten, dann ist eine Grenze, wo es dem anderen wehtut, weil man irgendwas sagt, was, wo man weiß, damit trifft man den anderen. Und dann wird es unfair. Und es braucht eine Beziehung in der Regel nicht. In meiner jetzt, Welt zumindest nicht. Jetzt ist es so, dass wir Männer, Papas oft als rational bezeichnet werden und Frauen eher emotional. Wie wichtig ist es, 
sich auch als Vater, als Papa zu öffnen und wie können auch wir Männer, sag ich mal, von der emotionalen Seite profitieren und uns, sag ich mal, auch dem widmen, ja, dass wir mehr über Gefühle sprechen, uns da mehr öffnen und weniger mit unseren Scheuklappen unterwegs sind. Ich würde, in, also für mich ist das nicht so ganz stimmig. Ich glaube, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Emotionalität Mann und Frau. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einen wesentlichen Unterschied in der Kommunikation gibt. Ich glaube, dass die Frauen eher die Kommunikativen sind und eher dann, denen es leichter fällt, darüber zu reden. Ich glaube, die Emotionen wahrnehmen tun beide gleich. Mhm. Ich glaube, dass der Mann eher rational lösungsorientiert kommuniziert. Das ist das, ist das erste Thema, wo ich sage, hm, die Frau will nicht immer eine Lösung haben. Wir wollen manchmal auch einfach nur aussprechen. Und zum Beispiel bei der emotionalen Intelligenz habe ich gelernt, das fand ich unheimlich spannend, dass Frauen Themen ansprechen, um eine emotionale Bindung herzustellen, ja, mhm. diese Bindungsnähe zu Herzen bekommen. Deswegen sprechen sie die Themen an und die Männer dann nicht auf dieser Bindungsebene kommen, sondern eben auf dem Lösungsorientierten. Ja, und hier ist es die Kunst und da darf sich dann auch jeder probieren, einfach mal auf diese Gefühlsebene einzugehen. Und es ist auch nicht es ist auch nichts Verkehrtes zu sagen, ich fühle mich gerade dabei. Und manchmal ist es ja auch, der ein oder andere hört es auch schon in diesem Reden. Ich, der eine redet mit, ich habe gehört, ich habe gesehen. Und der Nächste sagt, ich habe gefühlt, ja, ich fühle mich gut dabei. Hm? Da kann man sich als, als Partner, als Mann auch mal ausprobieren und sagen, ich nutze einfach auch mal Wörter, die einfach weicher sind. Und selbst wenn es in diesem Lösungsorientierten ist. Weil es wichtig ist, egal ob Mann oder Frau, ob klein, groß oder alt, über Emotionen und Gefühle, was in einem vor sich geht, sie einfach auszusprechen. Es ist nichts Falsches und es gibt kein richtig und kein falsch, weil Emotionen sind individuell belegt. Alles, was du nicht in einer Schubkarre packen kannst, haptisch reinlegen kannst, ist für jeden, für jeden individuell belegt. Das war jetzt gerade für mich ein absoluter Aha-Moment, weil ich, ich habe mir schon oft die Frage gestellt, bin ich irgendwie ein Sonderfall, weil ich ein starker Gefühlsmensch in meinen Augen bin? Und auch drüber sprechen kann, äh, wobei ich dann jetzt gerade, während du gesprochen hast, reflektiert habe und dann gedacht habe, hast du wirklich ausgesprochen, habe ich es dann vielleicht doch nicht. <lacht> also passt wieder genau ins Bild mhm. und ähm, ja, alle Papas da draußen, sprecht mehr über eure Gefühle, äh, weil sie sind in euch drin. Ja, ja. ja, wir sind die emotionalsten Lebewesen dieses Planetens, also warum sollen wir da nicht auch drüber reden können? Mhm. Hast du Abschließend, Kerstin, noch ein Top-Tipp, den du uns oder dem du dem Zuhörer mitgeben möchtest. Ich würde dir ganz gern einen Tipp mitgeben. Lebe, fühle, spüre und handle. Mehr nicht. Wow. Kerstin, wie kann man dich erreichen? Erklär gerne nochmal, was du genau machst und dann ja, werde ich alles verlinken in den Shownotes ähm, und dann auf jeden Fall, lieber Zuhörer, bei der Kerstin melden. Vielen Dank. Also man findet mich unter stayunique.com. Stayunique, wundervolle Wortschöpfung aus stayu und stayunique. Das bleibt du und sei einzigartig, weil da verstehe ich. Ich bin Expertin für emotionale Intelligenz. Und ich helfe dir dabei, genau das, was wir gerade eben besprochen haben, dass du in der Lage bist, mit deinen Gefühlen dein nächstes Level zu erreichen. 
Dankeschön, Kerstin. Sehr gerne.